0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter www.htdbaudiothek.philo.ht Willkommen bei dem Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Gerhard Unterturner. Heute steht auf dem Programm ein Vortrag von Sophie Leudold mit dem Titel »Hannah Ahrens Phänomenologie der Pluralität«. Der Vortrag wurde im Rahmen der von Hans Schelkshorn konzipierten Tagung »Politik der Differenz – Symposium anlässlich des 40. Todestages von Hannah Arendt«, die im Dezember 2015 in Wien stattfand, gehalten. Sophie Leutold ist Universitätsassistentin am Institut für Philosophie der Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Phänomenologie, politische Philosophie, Rechtsphilosophie, Ethik und Transzentalphilosophie. Von ihren Veröffentlichungen seien erwähnt, Anspruch und Rechtfertigung, eine Theorie des rechtlichen Denkens im Anschluss an die Phänomenologie Edmund Husserls beim Verlag Springer, 2009, Einführung in die Rechtsphänomenologie, eine historisch-systematische Darstellung beim Verlag Moor-Siebeck 2010 und ihre Habilitationsschrift, die sie gerade fertiggestellt hat und die auch als Buch erscheinen wird, ist ebenfalls wieder Titel des Vortrags zum Thema der Pluralität bei Hannah Arendt. Von den Sammelbänden, die sie herausgegeben hat, seien noch erwähnt »Urteil und Fehlurteil«, zusammen herausgegeben mit Sandra Lehmann bei »Tourier und Kant« 2011 und »Das Fremde im Selbst«, »Transformationen der Phänomenologie, »Intersubjektivität, Alterität, Politik«, gemeinsam herausgegeben mit Matthias Flatscher bei »Königshausen und Neumann« 2010. Hören Sie nun den Vortrag von Sophie Leudold.
1: Ja, zunächst einmal vielen, vielen herzlichen Dank für diese Einladung. Vielen Dank, Hans, für die großartige Idee, eine Tagung zu Hannah Arendt zu veranstalten. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Symposium mit meinem Vortrag heute eröffnen darf. Sie haben... Unter Ihren Sitzen, nein, Sie sitzen möglicherweise drauf, ähm, ein äh, kleines Handout mit ein paar Zitaten. Das ist nicht äh, eminent wichtig, aber wenn ich zitiere und das steht am Blatt, dann werde ich Sie darauf hinweisen, dass Sie eventuell mitlesen können. Ähm, da es bei dieser Veranstaltung um zentrale Begriffe von Hannah Arendts Politik der Differenz, wie die Tagung heißt, gehen soll, möchte ich mich im Folgenden dem Begriff der Pluralität widmen. Und da es darüber hinaus um die philosophischen Fundamente von Hannah Arendts politischem Denken gehen soll, möchte ich herausstreichen, inwiefern Arendt in der Entwicklung dieses für sie zentralen Begriffs der Pluralität auf die phänomenologische Tradition zurückgreift, also auf die Tradition von Edmund Husserl und Martin Heidegger. Dabei, dabei geht es mir nicht darum, Arendt in irgendeine Tradition einzureihen, das wird aus guten Gründen ohnehin nie gelingen, sondern eher ihren Begriff der Pluralität und des Politischen vor einem phänomenologischen Hintergrund verständlich zu machen. Ich denke, dass Arendt viel tiefer als oft erkannt und berücksichtigt wurde mit phänomenologischen Grundbegriffen gearbeitet hat und diese gerade durch ihr Konzept der Pluralität transformiert und politisiert hat. Ich denke dabei an Begriffe wie Erscheinung, Erfahrung, Welt, Intentionalität, Subjektivität, Intersubjektivität, Mitsein etc. Hier sehe ich Hannah Arendt viel eher bloß als eine Schülerin von Martin Heidegger in einer Linie mit der Generation der Phänomenologen nach Husserl und Heidegger, die zum Teil hier schon äh, erwähnt wurden in der Einführung, äh, und die mit dem Erbe von Husserl und Heidegger transformativ und kreativ umgegangen sind. Und ich denke dabei an Leute wie Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, ähm, Jan Sartre oder Emmanuel Levinas. Und letzterer hat, denke ich, mit seinem Begriff der Alterität in der Phänomenologie eine eben solche Transformation in ethischer Hinsicht vollzogen, wie ich es ja bei Arendt mit dem Begriff der Pluralität in politischer Hinsicht am Werk sehe. Darüber hinaus kann, so glaube ich, in unserer gegenwärtigen politischen Situation nicht genug betont werden, inwiefern Pluralität eine in sich wert- und sinnstiftende Erfahrungsdimension birgt, aber ebenso einen Anspruchscharakter in sich hat. Pluralität ist nicht etwas, das von selbst ist, sondern etwas, das wir tun. Das ist eine These, die ich heute etwas äh, erklären und vertreten möchte. Pluralität ist ein Vollzug, der nicht automatisch und nicht notwendig stattfindet, der unter gewissen Bedingungen steht und der insofern stets gefährdet ist, wenn er nicht aufrechterhalten wird. Pluralität ist gerade deshalb für Arendt das zentrale Anliegen, dessen Vollzug im Politischen sie wiederbeleben will. Es ist wichtig zu verstehen, dass Arendt mit Pluralität weder eine bloß quantitative Vielheit noch eine qualitativ oder quantitativ benennbare Unterschiedenheit meint, also zum Beispiel einzigartige genetische Codes, unterschiedliche Sozialisierungen oder multikulturell verstandene Diversity. Pluralität ist kein Faktum, das einfach vorhanden ist, so wie Bäume oder Tische. Pluralität ist, wie gesagt, etwas, das wir tun müssen. Gewiss gibt es eine quantitative Vielzahl von Menschen, die einfach vorhanden sind, aber die reine Quantität macht noch keine Pluralität aus. Präziser, sie ist wohl eine notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung für das, was Arendt mit Pluralität meint. Allein den quantitativen Faktor zu berücksichtigen, führt deshalb noch nicht zum richtigen Verständnis von Pluralität, weil dabei meist, wie Arendt sagt, Vielheit aus Vervielfältigung erklärt wird, das heißt, die vielen als bloße Abziehbilder von einem Original der Mensch betrachtet werden, als Exemplare einer Gattung, auch wenn es bei der Reproduktion sozusagen zu Diversifizierungen und leichten Abweichungen kommen kann. Arendt lehnt einen so konzipierten Wesensbegriff des Menschen ab, weil er eben genau nicht zu verstehen gibt, was Vielfalt als gemeinsames Existieren bedeutet. Also es geht in klassischen Termine gesprochen nicht um Essentia im Singular, sondern um Existenzia im Plural. Da dieses für Arendt entscheidende Faktum zum Verständnis des Menschseins weder über quantitative noch über qualitative Merkmale erschlossen werden kann, wählt sie von Anfang an, wie ich meine, eine phänomenologische Perspektive. Was heißt das? Das heißt eine Ausgangsform, die nicht von außen gleichsam auf die Vielzahl der Menschen blickt und sie in ihren Eigenschaften erklärt, gleichsam aus der dritten Person-Perspektive, sondern von innen aus der Erfahrungsperspektive heraus, indem sie diese Vielzahl vom Ausgangspunkt des je eigenen Erfahrens her vollzieht, also aus einer ersten Person-Perspektive, die auch im Plural sein kann. Dies zeigt sich beispielsweise an der Art und Weise, wie sie die Einzigartigkeit des oder der je Einzelnen fasst. Gewiss kann man auch qualitative Aspekte der menschlichen Vielzahl auf eine Singularität hin formulieren. Wenn man den Blick von außen wählt zum Beispiel, kann man die Einzigartigkeit eines jeden Exemplars unserer Gattung an verschiedenen Eigenschaften auflisten, beginnend bei der Doppelhelix über die Vermessung biometrischer Daten bis zur genauen Protokollierung unserer sozialen und psychischen Dispositionen. Es geht Arendt aber nicht um die Einzigartigkeit, die man zum Beispiel an der Grenze herausfiltern und kontrollieren kann. Auf die Frage, was uns einzigartig macht, antwortet Arendt ganz anders und hier haben Sie das erste Zitat für im Handout. Das ist alles aus der Vita Activa. Das unverwechselbar Einmalige das Wer einer ist, das sich so handgreiflich in Sprechen und Handeln manifestiert, entzieht sich jedem Versuch, es eindeutig in Worte zu fassen. Sobald wir versuchen zu sagen, wer jemand ist, beginnen wir Eigenschaften zu beschreiben, die dieser jemand mit anderen teilt und die ihm gerade nicht in seiner Einmaligkeit zugehören. Es stellt sich heraus, dass die Sprache, wenn wir sie als ein Mittel der Beschreibung des „Wer benutzen wollen, sich versagt und an dem „Was hängen bleibt. Zitat Ende. Dass es bei Arendt um ein „Wer geht und nicht um ein „Was, ist ein weiterer wichtiger Hinweis auf ihre phänomenologische Perspektive. Was hier im besonderen Nachhalt ist Heideggers Unterscheidung zwischen dem Wer des Daseins und dem Was des Vorhandenseins. Das Sein des Da erschöpft sich nicht darin, ein bloß vorhandenes Sein des unter anderen Seienden zu sein, mit Heidegger gesprochen. In seinem Dasein vollzieht sich dieses spezielle Seinde als eine Perspektive auf die Welt. Es wird hell, danke. Also in seinem Dasein vollzieht sich dieses Sein, der all seine Perspektive auf die Welt, es ist offen für die Welt, es erfährt. Dieses Perspektive-Sein heißt Ort der Erfahrung sein, an dem sich etwas zeigt, nämlich das Erscheinende und sein ganzer Horizont des Erscheinens, die Welt überhaupt. Erst in dieser Welt findet sich ein Was, das wir beschreiben können. Der Zugang, das Erfahren selbst, ist kein weiteres Was, würden wir diesen Zugang als was erfassen und beschreiben, dann hätten wir ihn als Gegenstand vor uns und eben nicht als Zugang. Deshalb spricht Heidegger und Arendt mit ihm von einem wer. Und genau dieses wer macht nach Arendt die Einzigartigkeit aus, die sich in der aktualisierten Pluralität beken äh bemerkbar macht. Das Faktum der Pluralität ergibt sich also vielmehr aus der Pluralität des Wer, als aus der Quantität und Qualität des Was. Pluralität ist demnach eine Pluralität der Perspektiven, des Weltzugangseins. Das unverwechselbar Einmalige des Wer einer ist, das sich im Sprechen und Handeln manifestiert, entzieht sich nach Arendt eben jedem Versuch, es in Worte zu fassen, in Eigenschaften, in Was-Termini zu beschreiben. Philosophisch würde man sagen, in propositionalen Eigenschaften. Die Vers dieser Versuch bleibt am Was hängen, statt das Wer zu erfassen. Das Wer hingegen ist die irreduzible Perspektive, wodurch sich das Was, das eventuell uns gemeinsame, die Welt, in je verschiedenen Ansichten zeigt. Das im Vollzug von Pluralität bezeugte Faktum liegt also darin, dass Welt nicht nur mir gegeben ist, sondern ebenso vielen anderen in ihrem je eigenen Ortsein des Erfahrens. Was die Einzigartigkeit dabei ausmacht, ist, dass niemand die Stelle des anderen einnehmen kann, ohne entweder sich oder die anderen dabei zu verlieren. Was das Anderssein des anderen ausmacht, ist, dass wie Husserl das formuliert hätte, ein Abgrund zwischen seinem und meinem Bewusstseinsstrom besteht. Würden die beiden Ströme ineinander führen, dann wäre der Unterschied zwischen ich und andere aufgehoben. Jedes einzelne Dasein bleibt also unersetzbar und uneinnehmbar als je, einzigartiges Ort, je einzigartiger Ort der Erfahrungseins. Und nur von da aus gibt es eine Pluralität der Perspektiven auf die Welt. Von dieser sozusagen ontologischen Ausgangsbasis möchte ich jetzt zu einem Punkt kommen, der für Hannah Arendt besonders wichtig ist, wie mir scheint. Ich habe hab vorher von ähm, aktualisierter Pluralität gesprochen. Das unterstreicht noch einmal, dass es sich hier nicht um einen Substanzbegriff handelt, sondern um einen Vollzug. Pluralität gibt es nur im Vollzug, so ein Vergleich, äh, glaube ich, der ganz gut die Sache trifft, so wie ein Musikstück live nur im aktuellen, im, im aktuellen Spielen der Instrumente gegeben ist. Mhm. Ansonsten artikuliert sich das Wer, das wir sind und das wir nur sein können mit anderen, nicht und bleibt stumm ein Was. Pluralität kann also ins Potenzielle zurücksinken und ist zerbrechlich. Man muss etwas tun, damit Pluralität erscheint. Überhaupt ist die Aktualisierung von Pluralität keine Selbstverständlichkeit. Arendt sieht vor allem zwei Tätigkeiten, nämlich die des Sprechens und des Handelns, als die ausgezeichneten modi in denen sich eben Pluralität vollzieht und artikuliert. Genau diese Qualität und diese Sphäre des Sich-Selbst-Mitteilens als Selbsterscheinen vor anderen, das wäre im Wir, das auch ein Konfliktuelles sein kann, genau das ist der Kernpunkt von Ahrens ganz eigenem Entwurf. Und das ist es auch, was sie das, das Politische nennt. Im Gegensatz zu dem auch äh, von Hans in der Einleitung erwähnten äh, Freund-Feind, äh, der Freund-Feind-Struktur, die, die wir bei Schmidt haben. Die Divergenz zum Vergleich zum herkömmlichen Begriff von Politik wird hier besonders deutlich, beziehungsweise auch die Notwendigkeit, Ahrens Begriff philosophisch reflektiert zu verstehen. So sehr sie sozusagen aus gewissen Gründen sich von der Philosophie distanziert hat, weil ihr Punkt war, dass sozusagen die gesamte Tradition den Menschen immer nur im Singular denkt, die Philosophie sozusagen immer nur das Wesen des Menschen denkt. Die politische Theorie aber dafür da ist, denn die Menschen im Plural zu denken. Deswegen distanziert sie sich von der philosophischen Tradition. Man könnte aber durchaus auch sagen, dass dies selbst ein sehr philosophischer Grund ist, sich von der philosophischen Tradition zu distanzieren und dass man hier durchaus eine neue Art zu philosophieren auch sehen kann. Im gemeinsamen Handeln und Sprechen vollziehen wir also diese Grundbedingung der Pluralität und das ist das Politische. Dass dieses politische Miteinander im durchaus kontroversen Austausch der verschiedenen Perspektiven verlangt und erzeugt gleichzeitig einen ganz bestimmten Erscheinungsraum, den Raum der Öffentlichkeit. Privates und Öffentliches sind Räume, die wir schaffen und deren Wurzel in zwei Sachverhalten gründet. Darin, dass in der Welt sein zu erscheinen bedeutet, Harren spricht oft von der Bühne der Welt und von, von der Welt als Erscheinungsraum, und darin, dass Erscheinen immer ein Erscheinen für ist. Je mehr Blicke, umso höher die Sichtbarkeit. Umgekehrt soll Sichtbarkeit eingeschränkt sein, so müssen wir uns vor Blicken schützen. Arendt verwendet deshalb die Metaphern des Lichts der Öffentlichkeit und des Dunkel des Privaten. Auf dieser Basis bauen wir Räume des Öffentlichen und des Privaten. Räume, die eine eigene Physiognomie haben, die die Dinge in gewisser Weise erscheinen lassen, sie im Dunkel bewahren oder ins Helle stellen. Erscheinen heißt in der erscheinenden Welt offenbar werden, sichtbar werden für alle. Der primäre und basale Erscheinungsraum der Welt hat also schon die Züge der Öffentlichkeit, also überhaupt in der Welt zu sein, heißt zu erscheinen. Dazu kommt allerdings, dass diese Sichtbarkeit auch durch die Blicke der vielen aktualisiert werden muss. Eine solche Aktualisierung ist nach Arendt prinzipiell flüchtig, wenn sie nicht an einem Ort ähm, konzentriert wird. Sie geschieht hier und da, verliert sich wieder und versinkt in Vergessenheit. Deshalb hat der öffentliche Raum nach Arendt zwar seine Basis in der grundlegenden Sichtbarkeit des Erscheinens und der aktualisierten Aufmerksamkeit der vielen, er muss aber befestigt werden, um einen wirklichen Raum, eine Bühne zu schaffen. Diese menschenerschaffene Bühne der Welt stellt nun nach Arendt den eigentlichen Ort dar, an dem sich Pluralität vollziehen kann. Das heißt, an dem die Vielheit des Perspektive-Seins sich im vollen Sinne verwirklichen und aktualisieren kann. Nicht nur ihn gilt es zu errichten und zu erhalten, es geht auch darum, einen Platz darin haben zu können, eine Stelle, von der aus man sprechen und handeln kann. In Termine der Sichtbarkeit heißt dies, wo dieses relevant ist, wo Menschen nicht überflüssig gemacht werden, indem sie aus ihrem Platz in der Welt herausfallen. Darauf möchte ich äh, am Schluss meines Vortrags nochmal zurückkommen. Das Ausschlussgeben darüber, wer man ist, ist für Arendt ein zentrales Moment, das nur der Sichtbarkeits- und Erscheinungsraum der Öffentlichkeit leisten kann. Denn, wie sie sagt, niemand weiß, wen er eigentlich offenbart, wenn er im Sprechen und Handeln sich selbst unwillkürlich mit offenbart. Das heißt, es geht hier nicht um eine Intention. Vielmehr ist der Daimon, wie sie sagt, und sie greift dabei sozusagen auf die äh, griechische äh, Mythologie und auch was wir in Platon finden zurück, dass wir sozusagen den Daimon haben, der einem über die Schulter blickt und der für andere oft sichtbarer ist als für einen selbst. Äh, dieser Daimon ist, wenn er einem gut gesinnt ist, der Eudaimon. Und daher äh, wird auch die Eudaimonie, die Glückseligkeit, ähm, hergeleitet. Arenfasst sprechen und handeln also viel mehr als ein offenbarendes Weltgeschehen, als das, was damit intendiert wird, als über das, was damit intendiert wird. Stattdessen geht es um einen Überschuss im Sprechen und Handeln, der ganz unvermeidlich das, wer einer ist, vernehmbar macht. Eine Handlung kann im Sinne meiner Intention zum Beispiel ganz daneben gehen, sie lässt mich dennoch erscheinen. Selbst wenn wir uns ausschließlich objektiv auf Sachverhalte beziehen, erscheint das persönliche Sagen des Gesagten, wie Levinas das formuliert haben würde, immer mit, wenn auch nicht in der Weise eines Gegenständlichen, eines propositionalen Erscheinens. Dieser Überschuss des Miterscheinens des Sagens, das Offenbaren der Person, wie Arendt es nennt, ist kein intentionaler Akt und deshalb gerade nicht in der Verfügung des sprechenden Subjekts. Gäbe es nur ein intentionales Ineinander der bewussten Akte, so wäre dies die, die bloße Sache derer, die betroffen sind. Was Arendt aber mit ihrem Erscheinungsraum Welt konzipiert, ist eine Offenheit des Erscheinens, die meine Intentionen weit übertrifft. Es ist eine Sichtbarkeit, die über mich hinausgeht und so weit strahlt, wie man sagen könnte, wie sie gesehen wird. Der intersubjektive Erscheinungsraum ist daher, so könnte man sagen, ein anarchischer Raum, er liegt jenseits von Herrschaft und Kontrolle, weil das Erscheinen des Selbst schlichtweg nicht kontrolliert werden kann. Und auch nicht kontrolliert werden kann, wie jemand an meine Handlungen anknüpfen wird. Oder auch nicht. Es ist ein Raum, in dem ich negativ formuliert ganz dem Unkontrollierbaren ausgeliefert bin und positiv formuliert sich überhaupt irgendetwas ereignen kann, das mich in die Welt verstrickt. Für Arendt gibt es den Umgekehrt sozusagen keine primäre, intime Kenntnis des eigenen Selbst, das dann nur noch kontingent in der Welt erscheinen würde. Der oder die man ist, zeigt sich nur im Umgang mit anderen im gemeinsamen Sprechen und Handeln. Aus diesem Grund ist es auch ein Wagnis, an das Licht der Öffentlichkeit zu treten. Arendt spricht gar von einer zweiten Geburt, mit der wir uns handeln und sprechend in die Welt der Menschen einschalten, die existierte, bevor wir in sie geboren wurden, wie sie sagt. Vor diesem Licht der Öffentlichkeit allerdings muss es auch schützendes Dunkel geben, um die Integrität der Person zu bewahren. Arendt sagt, wir kennen alle die eigentümliche Verflachung, die ein nur in der Öffentlichkeit verbrachtes Leben unweigerlich mit sich führt. Wie wir diese Grenzen ziehen, wo wir sie ziehen und was wir damit erreichen wollen, kann und muss selbst noch einmal Gegenstand der Diskussion werden. Und ich glaube, dazu gibt der Vortrag von Isolde Karim äh, gute Gelegenheit. Immerhin ändert durch die unterschiedlichen Physiognomien des privaten und des öffentlichen Raumes auch der jeweilige Gegenstand seine Erscheinungsart. Das Pluralitätsgeschehen erweist sich aber auf jeden Fall als Arends Schlüsselfigur, da dadurch Welt im Sinne des zweiten Zwischen entsteht. Oder wie Arend es auch nennt, das Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten. Durch diesen Weltbegriff, welche das Erscheinen in der Welt erst sinnhaft sein lässt, das heißt erst zu einer Welt verwebt, und welcher damit auch die Ding- oder Zeugwelt, die wir aus heiliger Sein und Zeit kennen, erst orientiert, wird die Sinndimension vom Welt im klassischen phänomenologischen Sinn wesentlich erweitert. Dadurch kann eine ausgearbeitete Phänomenologie des Mitseins bzw. des weltlichen, intersubjektiven Erscheinungs- und Interaktionsgeschehens erschlossen werden. Arin versucht mit dem Begriff des zweiten Zwischen- die spezifische Verfasstheit einer intersubjektiven Welt zu beschreiben, die durch Interaktion entsteht. Was im Sprechen und Handeln oder besser im Einander ansprechen und miteinander handeln entsteht, ist selbst wiederum nichts Gegenständliches, sondern der intersubjektive Bezug. Warum spricht Hannah Arendt von einem zweiten Zwischen? Das soll keine Nachrangigkeit darstellen. Vielmehr trägt es der phänomenologischen Einsicht Rechnung, dass die Interaktion schon in einer Welt stattfindet und sich dabei auf Welthaftes, auf das Zwischen im ersten Sinne, bezieht. Umgekehrt wiederum ist der objektive, gegenständliche Zwischenraum nach Arends Diktion von einem zweiten Zwischen durchwachsen oder überwuchert. Das heißt, er wird durch die Sinndimension des zweiten Zwischen erst apperzipiert und verstanden. Durch die plurale Bezugnahme auf eine gemeinsame Welt wird also ein Netz von Beziehungen erzeugt, eine echte Koinonia, eine Gemeinschaft. Auch wenn man sich uneinig ist, bezieht man sich dennoch auf etwas Gemeinsames. Gleichzeitig gewinnt man die Möglichkeit, auf Basis eines übereinstimmenden Urteils oder eines ähnlichen Geschmacksurteils, Freundschaften und Gruppen zu bilden, die in einem anderen Grundwurzeln wurzeln, als in dem bloß verwandt oder am selben Ort geboren zu sein oder dieselbe Sprache zu sprechen. Nämlich in der Freiheit und Entfaltung der eigenen Urteilskraft. Und hier greift Arendt stark auf Kant zurück. Das wie von selbst entstehende Produkt dieses Handelns, Sprechens und Urteilens sind Geschichten, Deutungen und letztendlich Sinn. Arendt greift mit diesem Gedanken auch auf, das, auch auf aristotelisches Erbe zurück. Sie versteht die Grundtätigkeiten des Handelns und Sprechens als Praxis, das heißt als Tätigkeiten, die ihren Zweck rein in sich selbst tragen, im Gegensatz zur Poesis, dem Herstellen, wo der Zweck der Tätigkeit im Produkt liegt. Und damit endet. Ist dieses Erscheinen des Wehr im Sprechen und Handeln aber nun purer Selbstzweck im Sinne eines eitlen und leeren Lar pour l'art? Für Arendt keineswegs. Im Gegenteil, nur in diesem zweckfreien Raum und gleichsam nutzlosen, also nicht auf einen Umzu angelegten gemeinsamen Vollzug des Erscheinens und Gesehenwerdens, des sich ins offene Wagens, ist eine Sinnerfahrung als sterbliches Individuum möglich, die sich weder im todlosen Kreislauf des Gattungslebens noch im Aufgespanntsein in eine endlose Zweckreihe verliert. Und nicht nur Sinn, sondern auch Würde kann nur hier bewahrt werden. Dazu das Zitat 2 auf Ihrem Handout. Ohne diese Eigenschaft über das Wert der Person mit Aufschluss zu geben, wird das Handeln zu einer Art Leistung, wie andere gegenstandsgebundene Leistungen auch. Es kann dann in der Tat einfach Mittel zum Zweck werden. Zitat Ende. Die namenlosen Soldaten etwa sind ein Paradigma des Handelns in der Anonymität, von dem keine Geschichte erzählen kann, was, wie Hannah Arendt sagt, ihre Leistung zwar keinen Abbruch tat, was sie aber als Handelnde ihrer Menschenwürde beraubte. Wo das Wehr nicht miterscheint ist, unser Sprechen reduziert auf bloßes Gerede und wir auf Leistungsträger, die mehr denn je ersetzbar und damit der Sinnlosigkeit und Vergessenheit preisgegeben sind. Ein Niemand, der keine Geschichte hat. Schließlich ist die bereits erwähnte Zerbrechlichkeit des Bezugsgewebes anzuführen, die ein wichtiges, auch ethisch-politisch relevantes Moment in Arens Konzeption darstellt. Wie bereits ausgeführt sind es Handeln und Sprechen, die das zweite Zwischen qua Bezugssystem hervorbringen und durch ihren fortgesetzten Vollzug im Sein halten. Hier verbindet Arendt ihre phänomenologische Analyse mit ihrer politischen, wodurch ihre Begriffe manchmal in nicht ganz einfacher Weise oszillieren zwischen diesen beiden Feldern. Gerade in der Gegenwart der total ökonomisierten Konsumgesellschaft fürchtet sie um ein Schwinden des Vollzugs von Pluralität, nachdem er von totalitären Regimen bewusst unterdrückt wurde. Dieser allein aber kann, nun in politischen Kategorien gesprochen, dieser Vollzug allein kann Öffentlichkeit erzeugen. Die politische Dimension einer kritischen Öffentlichkeit ist damit nach Arendt nicht nur fundamental gefährdet. Und jetzt komme ich zum dritten Zitat. Es handelt sich vielmehr in der Massengesellschaft, und ich steige ein bisschen später ein beim letzten Satz hier des Zitates. Es handelt sich vielmehr, wie sie sagt, in der Massengesellschaft darum, dass in ihr die Welt die Kraft verloren hat zu versammeln, das heißt zu trennen und zu verbinden. Festzuhalten bleibt hier vorerst, dass Arendt mit dem Faktum und der Grundbedingung der Pluralität eine ganz neue Sphäre aufmacht, die bestimmte Merkmale aufweist. Pluralität ist wie gesagt nichts Vorhandenes, sondern ein Vollzugsmodus des sich-aktiv-unterscheidens und des sich-zeigens. Pluralität ist daher kein gegenständliches quantitatives Was, sondern ein sich-gemeinsam-vollziehendes Wehr im Plural. Dieses Sich-Gemeinsam-Vollziehen geschieht als Erscheinen in einem Erscheinungsraum. Dazu noch Zitat 4, nochmal um diese Tätigkeiten zu betonen. Sprechen und Handeln sind die Tätigkeiten, in denen diese Einzigartigkeit sich darstellt. Sprechend und handelnd unterscheiden die Menschen sich aktiv voneinander, anstatt lediglich verschieden zu sein. Sie sind die Modi, in denen sich das Menschsein selbst offenbart. Und ich hoffe, dieses Zitat ist jetzt durch meine Ausführungen ein bisschen unterfütterter geworden. Da Sprechen und Handeln bestimmte Tätigkeiten sind, die für den Lebensvollzug als solchen nicht unbedingt notwendig sind, sind sie auf eine Aktualisierung angewiesen. Das Faktum der Pluralität muss zum bloßen Leben nicht vollzogen werden. Insofern ist die gesamte Sphäre des Pluralitätsgeschehens nicht automatisch vorhanden, sondern in ihrem Vollzug abhängig, das heißt zerbrechlich. Im Gegensatz dazu betont Arendt auch, dass es für diesen Vollzug keines besonderen Entschlusses bedürfe. Kein Mensch kann des Sprechens und des Handelns ganz und gar entraten, sagt sie. Pluralität ist daher zwar nur eine Grundbedingung für ein bestimmtes Geschehen, allerdings die Grundbedingung, die das Wesen auszeichnet, das im Erscheinen und in der Sprache zu Hause ist. Der Mensch und die Menschen vor allem. Das Pluralitätsgeschehen ist also schließlich eine Innenperspektive, die sich nur aus der Situation des Sprechens und des Handelns selbst beschreiben lässt. Ebenso manifestieren sich Gleichheit und Verschiedenheit im Sprechen und, äh, im, und im Vollzug von Pluralität. Sprechen heißt Verschieden sein und verbunden sein. Das sich zeigen, dass wir im Sprechen und Handeln, ist eine besondere Weise des Erscheinens, die nicht im Was des Erscheinenden aufgeht. Insofern versagt er auch die Sprache als bloß Beschreibende. Vielmehr muss sich das Sprechen in einem Miteinander sprechen und Handeln halten, um das Wer miterfahren und miterscheinen lassen zu können. Das auch nochmal, Herr Arendt sagt das ganz deutlich in der Vita Activa, dass es hier um ein Miteinander und nicht um ein Gegeneinander geht. Also hier wieder in Bezug, weil sie sehr oft mit dem schmidschen Gedanken, doch auch mit dem Antagonismus in Verbindung gebracht wird. Bei Arendt muss es letztlich in einem Miteinander, auch wenn das nicht totale Harmonie sein soll, ja, das kann durchaus konfliktuell sein, aber äh, das Erscheinen des Wer ist jetzt endlich nur in äh, einem äh, Miteinander möglich. Schließlich kann man äh, das auch, äh, wie ich versucht habe, das sozusagen auf sechs Thesen zusammenzuschnurren, die Sie dann äh, noch auf Ihrem Handout haben. Also man kann sozusagen das Pluralitätsgeschehen als äh, These erstens das Selbsterscheinen sie miteinander ähm, umschreiben. Wer man ist, erscheint und entwickelt sich nur im Miteinander sein mit anderen. Dann zweitens wäre die These des anarchischen Erscheinens. Was erscheint, ist nicht kontrollierbar und kann, aber muss nicht mit dem Intendierten zusammenfallen. Es kann sich anderen deutlicher zeigen als mir selbst. Drittens eine These des Entzugs. Das Erscheinen des Wer ist gleichzeitig ein Entzug im Hinsicht auf propositionale und narrative Sprache. Das Wer geht auch nicht vollständig in der Geschichte auf, die man über jemanden erzählt Viertens, dennoch lassen sich das Sprechen und Handeln, also dennoch lassen Sprechen und Handeln etwas zurück, das in eine Geschichte verwoben werden kann. Das wäre die Narrativitätsthese. Sprechen und Handeln erzeugt Geschichten. Dann fünftens die These des zweiten Zwischen. Das Erscheinen des Wehr benötigt und erhält einen Erscheinungsraum. Das Medium seines Erscheinens ist ein intersubjektives Bezugsgewebe. Und sechstens, die Zweck-in-sich-selbst-oder-Wirklichkeitsthese, darauf gehe ich dann äh, jetzt noch ein bisschen ein, das Erscheinen des wir miteinander sein mit anderen wird als in sich sinnvoll erfahren und konstituiert Wirklichkeit, die immer nur geteilte Wirklichkeit sein kann. Eine Wirklichkeit, die nur für mich allein ist. Eine Privatwirklichkeit hat den Charakter des Traums oder der Illusion. Diese letzte These möchte ich nun noch zuspitzen mit einem Zitat, in dem deutlich wird, wie sehr Arend den Begriff der Wirklichkeit der gemeinsamen Welt phänomenologisch versteht und ihn ganz radikal vom intersubjektiven Erscheinen her denkt. Hier ist das längere Zitat 5 noch auf ihrem Handout. So ist Realität unter den Bedingungen einer gemeinsamen Welt nicht durch eine allen Menschen gemeinsame Natur garantiert, sondern ergibt sich vielmehr daraus, dass ungeachtet alle Unterschiede der Position und der daraus resultierenden Vielfalt der Aspekte ist doch offenkundig ist, dass alle mit demselben Gegenstand befasst sind. Wenn diese Selbigkeit der Gegenstände sich auflöst und nicht mehr wahrnehmbar ist, so wird keine Gleichheit der Menschennatur und sicher nicht der künstliche Konformismus einer Massengesellschaft verhindern können, dass die gemeinsame Welt selbst in Stücke geht. Dieser Zusammenbruch vollzieht sich, Vielmehr zumeist gerade in der Zerstörung der Vielfältigkeit, in der dasselbe sich inmitten der menschlichen Pluralität als ein selbiges zeigt und hält. Pluralität meint also nochmal äh, kompakt formuliert, die Vielfalt der irreduziblen Perspektiven auf eine gemeinsame Welt, letztlich auf einen gemeinsamen Gegenstand, als interagierende Artikulation und als sichtbarwerden dieses je eigenen Perspektive-Seins und damit gleichzeitig als eine ständige Herstellung und Erhaltung einer gemeinsamen Welt im Sinne eines zweiten Zwischen. Dieses Bezugssystem konstituiert im Mindest, mit mindestens eben solcher Gewichtigkeit unsere Realität wie die gegenständliche Welt und wie die Bedingungsstrukturen unserer Existenz. Methodisch, wie gesagt, äußert sich der phänomenologische Zugang dadurch, dass der Vollzug dieser Multiperspektivität nicht von einer dritten Vogelperspektive aus beschrieben wird, sondern aus der Interaktion heraus und dadurch auch die Quelle seiner Begriffe gewinnt. Dass die Herausarbeitung dieser grundlegenden Struktur von Pluralität weit über äh, den herkömmlichen politischen Pluralismus hinausgeht, sollte deutlich geworden sein, dass Arendt das Menschsein von Bedienungsstrukturen her denkt, die sich nur über ihren erscheinungshaften Vollzug in der Welt bestimmen lassen ebenso. Ich möchte aber noch in einer abschließenden Bemerkung klar machen dass Arends Plädoyer für Pluralität einen ganz konkreten Hintergrund hat, der nicht nur in der Erfahrung des Totalitarismus als Vernichtung jeglicher Pluralität und nicht nur in Arends genereller Kritik an der modernen und postmodernen Konsumgesellschaft liegt. Es liegt genauso in Arends konkreter Erfahrung, Flüchtling und Staatenlose zu sein. Die Rede von der Wirklichkeit, Wirklichkeitskonstitution durch Pluralität und vor allem dem Wirklichkeitsverlust bei ihrem Wegfallen ist bei Arendt daher bei Weitem nicht nur theoretisch. Die Erfahrung, überflüssig gemacht zu werden und keinen Platz zu haben, geht einher damit, dass die Welt unwirklich wird und endet damit, dass man in den isolierten Zustand der Weltlosigkeit, wie sie das nennt, gerät keinen Platz in der Welt zu haben und damit weltlos zu sein heißt, keinen Platz in einem Bezugsgewebe zu haben, in dem mein Sprechen und Handeln Relevanz hat. Diese Erfahrung, dass ich durch den Verlust meines Platzes, meiner Stimme, ja meiner Geschichte, de facto niemand bin, ist ganz wesentlich für Arends theoretische Konzeption, dass man jemand nur im Vollzug von Pluralität in einem Erscheinungsraum sein kann. Arendt hat diesen Platz in der Welt terminologisch mit dem Ausdruck Eigentum gefasst, als das, was mir zu eigen ist, was übertragenerweise auch heißen kann, eine Staatsbürgerschaft, eine Zugehörigkeit. Dies kommt darüber hinaus zum Ausdruck in ihrer Forderung nach zumindest einem Grundrecht, dem Recht, Rechte zu haben, also einer politischen Gemeinschaft anzugehören. Arendt sieht in diesem konkreten Recht weit mehr als in den Menschenrechten, die ihres Erachtens einen bloßen und vor allem einen abstrakten Menschen, eben den Menschen adressieren, der gerade eben durch diese Theorie aus jeder Gemeinschaft entfernt ist. Dies führt unter anderem dazu, dass diese Rechte, so Arendt, gerade dann nicht funktionieren, wenn sie funktionieren sollten und vor allem, wenn man sich als Individuum nur mehr auf sie und auf nichts anderes mehr berufen kann, wenn man also quasi nur noch ein Mensch ist. Arendt ist vor allem deshalb eine so wichtige politische Denkerin, nicht nur für das 20., sondern auch für das 21. Jahrhundert, weil sie sowohl in theoretisch elaborierten Begriffen als auch mit konkreten politischen Erfahrungen klar macht, dass Menschsein einen Raum braucht, in dem er sich ausdrücken, artikulieren, entwickeln kann und dass es dazu wesentlich andere braucht und nicht nur Abzugbilder einer bestimmten Version Mensch. Und schließlich, dass dies etwas ist, was getan und was aufrechterhalten werden muss, weil es also beständig in unserer Verantwortung liegt. Vielen herzlichen Dank.
0: Das waren die philosophischen Brocken. Heute stand auf dem Programm ein Vortrag von Sophie Leudold mit dem Titel „Hannah Arendts Phänomenologie der Pluralität« der bei der Tagung Politik der Differenz, Symposium anlässlich des 40. Todestages von Hannah Arendt im Dezember 2015 in Wien gehalten wurde.